0: Varmt välkomna ska ni vara till den kreativa sektorn och avsnitt 18. Eh, över 600 lyssningar nu på avsnitten. Känns eh, svinroligt. Stort tack till eh, alla er som lyssnar och till eh, du slash dig som eh, lyssnar nu. Det känns lite chattigt att prata om pandemilivet, eh, men... Jag kom på att sakna saknar nu när det har varit vår och sol att få dricka ett glas vin eller en stark öl mitt på ljusa dagen. Ni vet sånt där som bara i Sverige är så socialt accepterat om man är antingen utomlands eller på en flygplats. Men det händer ju inte för mig i alla fall särskilt ofta att jag sitter på en flygplats eller är ute och reser nu för tiden som jag tänker... Som så många andra. Så då börjar jag tänka sig vad man ska göra för att förtjäna. För att liksom ta sig en iskall och svinstark öl till hemmalunchen. Och jag tänker att det är okej okay att ta sig en liten tuting till lunchen. Om man typ swishar 129 kronor till något extremt klimatfarligt bolag. Och då tänker jag att på det sättet har man liksom lite dåligt samvete för klimatet. Precis som när man reser. Och så kostar en öl så där svindyrt mycket som bara en öl kan göra på. En flygplats Annars blir det liksom lite för mysigt Att sitta och dricka en bärsmitt på Ljusa det, det håller inte Man ska ha lite om till magen tänker jag, när man undrar sig något gott till lunch eh, Annars blir det för trevligt det, det är ingen som förtjänar det Det är faktiskt inte bara livet i pandemin som är lite annorlunda Utan även det avsnittet Jag tänker att det är dumt att eh, kanske fastna i ett format När podden ändå heter Den kreativa sektorn eh, Då måste man liksom vara i ständig utveckling Slash avveckling eh, Beroende på dagsform. Så idag så kommer ni få följa en lite längre historia med lite avbrott ja, Ni kommer få se, jag behöver inte berätta för er vad som kommer hända, ni har redan kastat er i här Och den här podden bygger på de tre ledorden, spontant, prestigelöst och lustfyllt Så jag tycker att jag får faktiskt sitta på vad jag vill med min egen podd Så Kaxi är jag Hoppas ni får en fin tid tillsammans med oss här i den kreativa sektorn Med Martin Edelsman och Bengt Randall. Det här är avsnitt 18 och det har jag valt att kalla för urverk och pandemipar Varmt välkomna Sune Vemsson. I den här serien berättade jag om mitt livsmisslyckanden. Totalt osanseriat. Jag hörde ett märkligt ljud strax bakom mig och försökte instinktivt att vända mig mot ljudkällan för att se vad det kunde vara för något som lät så konstigt. Men det sa såklart stopp på direkten. Jag fortsatte förvånas över min kapacitet att glömma bort det faktum att min nacke var så stel att jag hade samma smidighet som en sån legogubbe på förskolan där huvudet liksom var fastlimmat för att inget hungrigt barn skulle sätta dig i halsen. Min nacke hade pajat ihop tillsammans med resten av min kropp efter några års konstant stress där jag likt Elias i det platon hade gått och väntat på att en helikopter skulle rädda mig från kriget. Men istället hade jag blivit brutalt nedskjuten och dött i mina egna nacksmärtor tillsammans med mitt martyrskap som övertygat mig om att hela jävla världen var vänd emot mig. Och till råga på allt var det ingen som satt i en helikopter och skrek i saknad efter min död som när Elias blev nedpepprad. Tvärtom hade helikoptern åkt för länge sedan. Efter att ha väntat i flera månader på att problemet skulle lösa sig självt insåg jag till slut att jag kanske måste göra något så förnedrande som att be någon om hjälp. I samtal med min husläkare hade jag fått en rekommendation att gå till napprapat som han tyckte var bra. Jag hade ingen aning om vad napprapater gjorde utan hade samma bild av dem som när Georgie Seinfeldt går till en hilar som sätter en triangel över hans huvud och konstaterar en disharmony. Väl på plats är väntrummet väldigt avskalat möblerat. Några stilrena röda fåtöljer och en sån där växt som... Inte e-plast, men som får vatten så pass sällan att det nästan skulle varit bättre att bara ha en plastväxt istället för en sån deppad, knappt levande växt. Det kändes som att den lutade sig långsamt mot mig liksom för att få hjälp, desperat viskade i mitt öra. Men jag spelar noll, samtidigt som jag tittar på en inramad artikel tillsammans med ett diplom som satt uppsatt på väggen. In till till licensdiplomet satt en artikel där Naprapaten förklarade om att det han gjorde inte var hokus pokus, utan någonting som faktiskt fungerade. Jag förstod inte varför den här artikeln satt på väggen inramad. De som satt i väntrummet, de måste väl redan ha gått på detta och de väl satt här inne? Eller var det så att folk satt här inne utan ett syfte, sen läste de artikeln på väggen och därefter så bokade de en tid? Växten fortsatte stirra på mig och jag skulle precis ge den här växten under ögat då det högg till i nacken när jag försökte vrida mig mot den igen. Jag vet inte vad han har Men sådant som han uppfattar Vår hjärta blir fint av det här Året är 1994. Det är högsommar och förväntningarna på ett lag har aldrig varit högre. Jag att inte tala om förväntningarna på en specifik fotbollsspelare. I den nya radiodokumentären Sportiga killar pratar om sportminnen möter vi Peder Gren som spelade i Division 1-laget Östgrytet IF varannan helg när han inte hade barnen år 1994. Han ser tillbaka på starka minnen som till exempel sina fotbollsskor. Nej, men det var så roligt. För när jag skulle spela med grabbarna så hade jag toppat bort skorna. Så jag fick ju kuta runt och barfota. Det var riktigt galet faktiskt folk faktiskt om De tyckte det var rolig grej starka historier om sportutövare som alltid är i sitt yttersta och jobbar hem när det behövs men alltid har en stark offensiv. Matcherna som berör. Ja men vi vann den matchen. Jag kommer ihåg det så starkt. Jag var så jävla stolt över gubbarna det var. Jag riktigt jävla kanonmatch Sportiga killar pratar om sportminnen i radiodokumentärserien där killar går på djupet och pratar känslor. Ja det var, det var nästan så att jag grät så, så var det. Grät du då? Nej. Nej det gjorde jag inte men det är klart man är lite blödig. Men du grät inte. Fan är det med dig? Det är klart jag inte grät säga. Sluta hålla på frågan det. Jag vet inte bög eller? Missa inte sportiga killar pratar om sportminnen. Finns där poddar finns. Hej, jag heter Martin Det är lätt att klaga över hur ruttet det är med livet mitt i pandemin då man inte får träffa någon Deras favoritaktivitet är att ställa in saker istället för att planera dem Alltså den enda gången jag går in i min kalender nu för tiden det är för att stryka aktiviteter Det är aldrig att jag får lägga till någonting Men värst måste ändå singlarna ha det de singlar som har blivit ombedda av Folkhälsomyndigheten att hänga med några få specifika personer det senaste året. Ingen dating på tapeten. Det här måste liksom betyda att när singlarna väl träffar folk så är det andra par. De här singlarna har liksom varit den där singeln på paraktiviteter i ett helt år nu. Det är sånt där som man har mardrömmar om. Det är typ det och att vara naken i klassrummet när alla har kläder på sig som är de värsta två mardrömmar som folk har. Man kan ju inte dö i drömmar sägs det, men som singel måste det ju vara förenat med livsfara att hänga med andra par under en sån här lång tid. Jag tycker verkligen synd om, om dem. Bara att spana på andra blir svårt som singel i den här pandemin. Um, Redan innan corona var i knepigt tänker jag och då tänker jag på typ så här tjejer med solglasögon som aldrig ser ut som man har tänkt sig när de tar av sig dem. Eller killar som har caps och i princip alltid är flintis. Men det var ju sånt som man lärde sig efter ett tag liksom. Men nu är det ju det här med munskydd. Hur ska man liksom kunna spana in någon nu och veta vem som gömmer sig bakom munskyddet? Det blir liksom verkligen gris säcken, tänker jag och fråga ut någon på dejt om man inte vet hur man ser ut ens. Plus att varje dejt man vågar sig på inomhus, det blir liksom ett lika stort commitment som att vara med sig gift vid första ögonkastet. Eftersom man måste liksom bryta sin karantänzon för den personen. Och då tänker jag att man som singel måste väga in om det är värt att bryta in den här zonen för den kommande dejten. Är liksom han eller hon verkligen värd det? Men när man väl har gått på en inomhusdejt med den här personen då måste man antingen bara fortsätta med den, liksom nöja sig eller gå i superkarantän i två veckor igen, liksom tillbaka till sin cirkel. Så det är som att liksom det är som blackjack att man kanske bara stannar på 18. Man tar inte ett till kort. För det är för jobbigt och riskfullt om man liksom skulle åka på både corona och en ännu sämre dejt nästa gång. Det blir inte värt att ta risken, tänker jag. Kanske är det bara värt att bli ihop med den här människan tills pandemin är över bara. Håll i, håll ut. Kanske mest gäller singlar eller såna här pandemipar i synnerhet. Äh, jag vet faktiskt inte. Men hörni, ha en fortsatt trevlig och Jag hoppas verkligen att det går bra för Sune Wemson, hos Napprapatan. Plötsligt stod han framför mig, napprapata. Innan han tog min hand eller ens introducerade sig så pekade han mot den inramade artikeln på väggen. Har du sett, sa han. Det är jag som är med i tidningen. Jag nickade så gott jag kunde med min stela nacke och blev sedan visad in till hans rum. Du kan ta av dig kläderna, Sune. Alla kläderna. Sen tittade han på mig med en blick som jag inte förstod, men kände igen från artikeln i väntrummet. Tankarna snurrade i mitt huvud och jag förbannade mig själv för att jag inte läste igenom hela artikeln på väggen. Hade det stått någonting om att man var tvungen att ta emot den här behandlingen helt naken? Mycket klarade jag av, men att vara naken och ensam i mitt rum med en shaman, det var mer än vad jag klarade av just nu, det kände jag. När jag bara skojar lite med dig. Du kan behålla kalsongerna på. Han skrattade lite när han sa det. Och det blev uppenbart för mig att det här var något han själv tyckte var betydligt roligare än vad jag tyckte att det var. Och klockan, ska jag ta av den också? Frågade jag. För jag har fan ingen aning om nåt just nu känner jag. Jag tar av den också. Eller nej, förresten. Behåll den på sunen så ska vi testa en grej. Säger napprapatan. Nu blir jag nog osäkrare än vad jag redan är. Jag kanske bara skulle ha stoppat upp den i röven som i Pulp Fiction innan jag gick in i rummet och hållt käften. Men det gör jag inte, utan klockan får istället sitta kvar på min vänstra handled. Naprapaten studerar mig där jag sitter på britsen i bara klockan och kalsongerna. Hans blick rör sig långsamt som om han med hjälp av bara sina ögon ska få mig att må bättre. Eller spannar han in mig? Är det det som händer just nu? Nej, det kan det fan inte vara. Nu får jag sluta vara så jävla självcentrerad. Det är klart han inte spanar in mig. Du har en fin kropp, säger han plötsligt. Fan, tänker jag. Spanar han faktiskt in mig? Eller är det sånt här som napprapater brukar säga till sina patienter? Vad fan stod i den där jävla artikeln? Jag klämmer fram ett tack, tror jag. Jag blicken i golvet och vänta på nästa steg i min och napprapatens dans, där det är uppenbart att det är han som för. Vad är det du ont Frågar napprapaten sen. Jag svarar min nacke. Den är otroligt stel och jag har knappt kunnat vända mig om de senaste månaderna. Jag misstänkte faktiskt det, säger han och ber mig att lägga mig på rygg.
1: Tjakaboo, tjakaboo, tjakaboo. Chak
0: Det september 2001 och en dag som för alltid skulle etsas sig fast i våra minnen. Kenny Jansson var på väg hem från jobbet då hans mobiltelefon plötsligt ringde och han kunde knappt tro det han hörde. Han skulle få spela back i Sundsvalls innebandylag som skulle möta bandhagens IF senare samma dag.
1: Ja, först var det som att jag inte förstod någon, men sen så skänkte jag så sakta in. Och jag skulle äntligen spela med de stora grabbarna så att säga.
0: Sportiga killar pratar om sportminnen. Det är en ny radiodokumentärserie om starka och känsloladdade minnen kopplade till svenska folksporter. De minnen vi aldrig glömmer och de känslor många av oss fortfarande med oss idag.
1: Alltså, när jag skickade fram en passning som ledde till en assist, alltså, då var det som liksom att hela jävla världen och så alltså, stanna och stirra på mig alltså, jag ja. fortfarande det när jag tänkt tillbaka på den där dagen alltså, i september 2013 så alltså, det är oförglömligt.
0: Hur gick matchen då?
1: Ja, jag, tyvärr förlorade vi den där jävla matchen då för domarna var fan sjuk i huvudet. Men det var skitsamma för mig lite grann i slutändan, för vi hade en så jävla jävla bra fest på stadsen på kvällen då jag jag grälmarna.
0: Är det några speciella minnen från den kvällen tillsammans med drömlaget?
1: Ja, jag minns fan ingenting. Alltså, jag var dingrakast av alltså. den fan-känslan det var. Då var det verkligen en riktig jävla känsla.
0: Du missar väl inte sportiga killar pratar om sportminnen? Finns där poddar finns? Apparaten börjar dra och trycka i mina ben och armar. Jag lägger märke till hans lena handflator som rör sig mellan mina knän och armbågar genom att liksom smeka sig från punkt A till punkt B istället för att släppa taget mellan varje grepp. Det är en spänd stämning och jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen. Mm. Jag misstänkte det, säger apparaten efter ett tag med sin hand vilandes på min mage. Testa ta av det i klockan ska vi se. Jag tar av mig klockan och han testar att trycka ner min arm då jag ska hålla emot. Du orkar inte lika länge nu. Känner du det? Jag svarar ja direkt då alla svar som kan få mig ut ur det här rummet snabbare känns rätt i det här läget. Det är en överlevnadsstrategi. Jag ska hämta min kollega ska vi testa en grej, säger naprafaten. Mitt hjärta börjar slå snabbare än innan. Det är nu det händer tänker jag. Nu kommer SED från Pulp Fiction och ska dunka på mig tillsammans med napprapaten. Fan att jag trodde att jag förtjänade att få hjälp med mina krämpor. Det här är fan guds straff för att jag är en sån jävla vekling. Jag skulle varit på jobbet nu och tjäna pengar. Inte trott att jag skulle få må bra. När min kollega kommer, säger napprapaten. Säg inget om klockan till honom bara. Jag hinner inte svara något innan hans kollega kommer in. Till min lättnad ser han trevlig ut och det verkar som att jag i alla fall inte kommer bli pådunkad av sedd med sätta. Den här mannen gör samma procedur som napprapaten gjort på mig men med betydligt färre smekningar. Plötsligt sticker napprapaten till mig min klocka igen när hans kollega inte ser. Och så ber han sin kollega att kolla igenom mig en gång till. Chakaboo, chakaboo. Det var den 1 september 1939. Dagarna började bli kortare och värmen blev allt mer avtagande. Det är en dag som för alltid kommer att vara som fastetsad i Werner Tibelius minne. Även om det var länge sedan och han är väldigt gammal och har ett otroligt dåligt minne. Ja, jag kommer ihåg det är som att det var igår det här. Det är en dag som jag aldrig kommer att glömma. Tyskarna invaderade. Polen. Och det var början på det andra världskriget förstår du? du Förlåt att jag frågar Men du vet att det här programmet ska om sport va Inte om eh, konflikter i norra Europa under 1900-talets första hälft Bara så att du har fått rätt information här men Vad är det? hela friden är det du pratar om Sport och lek kan väl knappast vara relevant Just det här datumet Ja, vi, vi, vi bryter där, det är uppenbart att Vänner inte har någon som helst respekt för sporten och alla känslor som sporten medför. Alla ni andra, missa inte, sportiga killar pratar om sportminnen. Finns där på där finns.
1: I made my choice.
0: Märker du skillnaden? frågar napprapporten sin kollega. Nej, säger kollegan. Jo, men det är klart du märker skillnaden, säger napprapporten igen till sin kollega. Som nu verkar anamma samma taktik som jag själv när det kommer till att fly från detta rum. Han svarar ja den här gången. Klockan. Klockan, säger en Det är den som orsakar det här. Kollegan säger ingenting utan ler lite nervöst och backar sen långsamt ut i rummet och ser just det ganska långsamt och stänger sedan dörren efter sig. Napprapotten ser inte berörd ut av att hans kollega lämnat rummet utan ser tvärtom otroligt nöjd ut över sin upptäckt när han återigen ser med ögonen. Det är alltså klockan som orsakar mig naxbär frågar jag. Napprapotten nickar och säger sånt här är inte ovanligt. Jag tycker det är konstigt påpekar jag eftersom jag får mig en klocka sedan jag konfirmerades men inte haft nackspärr hela livet. Men det var andra klockor va? konstaterar naprapaten. Och det var det i och för sig. Men den här klockan betydde något för mig. Det var en klocka jag köpt när jag äntligen fick sluta röka på riktigt och hade fått ett nytt jobb. Det var en klocka jag unnat mig. Och nu verkar det alltså som att den lett mig rakt ner i en livslång nackspärr. Något jag unnat mig hade lett mig rakt ner i det fysiska fördervet. Jag frågade naprapaten om jag måste göra mig av med klockan nu. Men han bara skakade på huvudet. Nej, inte nödvändigtvis, men du måste hålla den ren under till. Den innehåller väldigt dålig energi, som ska man anpassa sig för. Jag är förvirrad och vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Eftersom jag ändå betalt 800 kronor för det här besöket och det för mig är uppenbart att det är napprapaten som har haft absolut bäst under vår tid tillsammans så vaknar snåleten inom mig till liv. Jag kan inte bara lämna utan att få med mig åtminstone en övning av något slag som kan lindra mina smärtor på riktigt. Det finns inga direkta övningar för det här, Sune, svarar en Men jag kommer göra så att jag bokar in dig igen för ett besök nästa vecka. Då tar vi den sista tiden på dagen så det inte är en massa folk som springer runt här. Då är det bara du och jag. Jag tror vi kommer få det mysigt, vi två. Eftersom jag fortfarande inte har några kläder på mig så kan jag inte annat än säga ja men att jag så fort som möjligt avancerar mot min kläderöka och börjar klä på mig så fort det går utan att det ska ge intryck av att det är så panikartat som det faktiskt egentligen är. Jag säger att det låter som en bra idé, skaka hand och säger att vi ses om en vecka igen. Jag heter Sune Vemsson och vi ses aldrig igen, apropaten och jag. På grund av det enkla faktum att jag glömmer bort tiden då jag inte har någon klocka längre på vänster handled. Då har vi tagit oss till slutet av ytterligare ett avsnitt. Jag hoppas att ni tyckte att det här var ett trevligt avsnitt. Trots att det kanske var lite annorlunda. Ni kan göra av er och säga vad ni tyckte. Jag har också funderat på att flytta podden till Acast. Jag har fått för mig att det är en bättre plattform. Och liksom mindre knepig än poddbin. Jag vet inte om det är en bra eller en dålig idé. Riktigt ännu. Om det är någon som har en åsikt kring det. Får ni gärna höra av er. Det är ett jäkla mäktiga där, tycker jag. Egenskaper oteknisk och så vidare. Ja, det är om det. Tack för att ni har lyssnat. Det är jätteroligt. Vi fortsätter den resan tillsammans. Gillar detta. Ha det bra i resan som vi kallar livet.